0: alors que nous sommes dans l'Épître de Paul aux Romains. Et la série se nomme « sola fide », qui veut dire « par la foi seule ». Et Jésus nous justifie, non pas par tes œuvres, mais par la foi seule. Est-ce que je peux entendre en Je ne sais pas si c'était comme moi, mais lorsque je suis pris en défaut, j'ai tendance à me justifier. Je n'aime pas quand c'est de ma faute. J'aime mieux quand c'est la faute des autres. Que tous les pécheurs disent « moi aussi ». Et on veut justifier, puis nos enfants l'apprennent rapidement. Hein. Il y a toujours une raison, il y a toujours une excuse. Et devant Dieu, on veut se faire croire qu'on est de bonnes personnes, on se justifie, on se compare, on n'est pas si pire. Mais quel réconfort de savoir que non, on n'a pas besoin de se justifier, mais que Jésus nous justifie par notre foi dans son œuvre parfaite. Et c'est ce qu'on parle. Ce que, et cette grande vérité a émergé dans l'Église du moins, a réémergé, a été redécouvert il y a 500 ans lors de la Réforme. Et on voit, c'est justement dans la lecture de l'Épître de Paul aux Romains, où quelqu'un comme Martin Luther a réalisé que « Hey, je suis accepté devant Dieu, je suis sauvé, je suis aimé, pas à cause de ce que j'ai fait, mais à cause de ce que Jésus a fait pour moi. » Donc, et Paul commence en expliquant comment tout le monde a besoin de Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Dis à quelqu'un à côté de toi « tu as besoin de Jésus ».« Réponds-lui, toi aussi! » Et avant d'arriver à la bonne nouvelle, l'apôtre Paul explique que tout le monde a besoin de Jésus. Il commence avec les païens, puis ce n'est pas une insulte, hein, c'est les gens sans Jésus. Euh, il dit même les bonnes personnes morales, « Tu penses que tu n'es pas spirituel, tu as besoin de Jésus. » Il parle, les religions ont besoin de Jésus. Les chrétiens, on a toujours désespérément besoin de Jésus. Et après avoir parlé de tout le monde qui a besoin de Jésus, maintenant, Paul va parler d'Israël, et je veux ancrer mon message dans l'actualité. Donc, le titre de ma prédication ce matin, c'est « pourquoi Israël et Gaza ont besoin de Jésus? Si tout le monde a besoin de Jésus, est-ce qu'on est, qu est d'accord que qu'Israël et Gaza ont besoin de Jésus? Est-ce que les gens qui sont d'accord avec moi que le Québec a besoin de Jésus? Amen. Et Paul écrit à l'Église de Rome, qui est une église multiethnique, composée de, de, de gens, de chrétiens d'arrière-plan juif et d'arrière-plan païen Donc, ces gens-là forment une église diversifiée. Puis il y a un débat théologique à savoir, mais c'est quoi maintenant la place d'Israël dans le plan de Dieu? Et Paul va, va répondre, et je pense que une des manières de bien comprendre ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, notamment en Israël, c'est de comprendre comment Jésus a redéfini le rôle d'Israël dans la parole de Dieu. Et c'est ce que Paul s'applique à faire, et c'est ce que je vais faire pendant quelques instants. On va regarder pourquoi, pourquoi Israël est perdu sans Jésus, pourquoi Gaza est perdu sans Jésus, et pourquoi toi et moi sans Jésus on est perdu. Amen. Quelques remarques préliminaires. Des gens vont me dire, il y a des pasteurs qui m'ont écrit dernièrement, qui m'ont dit Habituellement, le portail, prenait prenez position rapidement. Comment ça se fait que vous n'en avez pas encore parlé? Deux raisons. Euh, lorsque le conflit est arrivé, on commençait l'Épître aux Romains et on savait que ce message s'en venait. Deuxième conviction personnelle, vous savez, dans la, pendant la pandémie, alors qu'on était frappé par toutes sortes de crises, puis l'actualité nous influençait beaucoup, euh, une, une conviction s'est développée dans mon cœur. C'est comme si Dieu me disait, « Tu n'es pas appelé à prêcher le journal, mais à prêcher la parole de Dieu. » Vous savez. Ce qui arrive avec le journal, c'est qu'il une nouvelle édition à tous les jours. As-tu remarqué ça? Les nouvelles d'hier sont passées. Maintenant, il y a une bonne nouvelle qui ne passe pas dans la parole de Dieu. La parole permanente de Dieu. Donc, c'est une des raisons pourquoi on trouvait sage d'avoir un certain recul. Et si je veux résumer mon propos, okay? je crois encore une fois qu'Israël et Gaza ont besoin de Jésus. Notre sympathie pour Israël, suite aux, suite aux attentats terroristes du Hamas, ne doit pas forcer notre compréhension biblique sur Israël. L'état d'Israël présent n'est pas l'Israël biblique. Deux choses différentes, très très importantes. L'accomplissement prophétique d'Israël n'est pas politique, mais théologique. Jésus est l'ultime Israël qui accomplit toutes les prophéties. Donc c'est la bonne nouvelle, on va regarder ça ensemble. Donc c'est pourquoi je ne crois pas que les chrétiens on doit être Pro Israël, anti Gaza, pro Gaza. Est-ce que des gens qui sont d'accord avec moi Nous sommes d'abord pro Jésus, pro Jésus et anti injustice. Et c'est un peu ce que Paul va expliquer. Donc, on va y arriver. Et un des défis présentement pour les chrétiens, c'est que alors qu'Israël est dans l'actualité, on peut devenir israélocentrique. Ça veut dire qu'on peut on peut baser notre interprétation de la Bible centrée sur Israël. Maintenant, moi. J'ai un slogan dans la vie, puis je vais te l'annoncer la première fois que tu l'entends. Je crois vraiment que tout a toujours rapport avec Jésus. C'est difficile d'être Israélo-centrique lorsqu'on est christocentrique. Maintenant, on doit comprendre, quand tu, quand tu comprends la bonne nouvelle de Jésus, tu réalises que le plan de Dieu n'est pas centré sur Israël, mais centré sur Jésus. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Vous savez, en 1954, on disait qu'il était impossible à un être humain de courir sous la barre des quatre minutes, de courir le mille sous la barre des quatre minutes. Et à un moment donné, il y a un homme qui s'appelle Roger Bannister qui a réussi à courir en bas, le mille en bas de quatre minutes. On s'est dit « Wow, c'est incroyable, c'est une machine. Ça ne va plus jamais arriver. » Quelques semaines après, John Landy a couru. Alors, il a couru le 1000 en bas de quatre minutes. Maintenant, c'est phénoménal. On ne pensait pas que c'était arrivé. Maintenant, on en a deux. Et il y a eu une course, les deux. Donc, pour savoir vraiment, c'est qui la machine des machines, alors que les deux ont fait quelque chose de totalement, qu'on croyait incroyable. Et lors de la course... Alors que Lundy est en première position, il arrive proche de la file d'arrivée puis il y a une question dans sa tête. Mais où est Bannister? Où est Bannister? Il est là puis ça le hante. Où est Bannister? Il est là, il court, il court puis il se demande, il est où derrière lui? Et alors que la file d'arrivée est tout juste devant lui, il se retourne pour voir où est son rival. Et au même moment, Bannister passe de l'autre côté et remporte la victoire. Et lors d'une entrevue au Times, il a dit... Je crois que c'est au temps, je ne suis pas sûr, mais je crois. Il a dit la chose suivante, et ça, je suis certain. Il a dit, si je n'avais pas regardé derrière, j'aurais eu la victoire. Le chrétien, nous ne regardons pas derrière sur l'état d'Israël, nous courons les yeux fixés vers Jésus, qui lui seul nous donne la victoire. Donc, on va voir ça ensemble. Donc, sans plus tarder, ouvre avec moi dans Romains 2. Et juste dire, hey, en passant, en passant, en passant. Notre position sur Israël ne nous sauve pas. Est-ce que je peux entendre? Amen. Okay, je veux dire à des gens, là respire par le nez. Vous savez, j'ai déjà enseigné là-dessus, on doit faire le triage de nos convictions. Tout n'a pas la même valeur dans nos convictions. Est-ce que je peux entendre? Amen. Quand tu vas te présenter devant Jésus, il ne va pas te dire « qu'est-ce que tu penses d'Israël? Hein, » Il y a des gens qui sont, avec qui je ne suis pas d'accord sur Israël, j'ai des amis qui ont des convictions différentes, il y a des pasteurs qui travaillent qui ont des convictions différentes. Si tu crois, on va être au ciel ensemble. Pour moi, ce qui est le plus important, est-ce que tu crois que la Bible fait autorité en matière de foi et de pratique? Est-ce que tu crois que la Bible seule est la parole de Dieu? Si tu dis oui, on va être unis. Si tu crois au salut par grâce seulement, on peut marcher dans l'unité. Si tu crois à la justification par la foi, seul, nous marchons dans l'unité. Si tu crois qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus, nous marchons dans l'unité. Si tu crois que tout ça est pour la gloire de Dieu seul, nous marchons dans l'unité, on va passer les temps, de temps ensemble. Et il y a des éléments, un peu comme quand tu te présentes à l'urgence, il y a un triage. Si tu as une fracture du crâne, ce n'est pas la même chose que si tu dis « j'ai mal au doigt ». Notre compréhension d'Israël est importante. C'est vraiment important parce que ça, ça, une mauvaise compréhension sur le, plan, le, 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 le rôle d'Israël dans le plan de Dieu atténue la bonne nouvelle de la grâce mais ce n'est pas fondamental. Donc, quelqu'un qui euh, si a un problème de doigt, tu vas attendre. Parce que le plus important, c'est encore une fois, c'est quelqu'un qui a un, un choc ou un accident majeur. Et de la même manière, dans nos convictions, il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres. Donc, il y a des gens avec qui je suis pas d'accord, on va passer l'éternité ensemble au ciel. Et éternellement, ils vont réaliser que j'avais raison. OK. <rires> Dit-il humblement. OK. Romains 2, on fait un pas de recul alors que Pasteur Ralph a prêché, a prêché cette portion-là la semaine dernière. Je fais un pas de recul, vous savez, de prédication en prédication dans Romains souvent on a un arbre, un arbre, un arbre. Et là, on a besoin de faire un pas de recul pour voir la forêt sur le rôle d'Israël dans le plan de Dieu. Donc, je reprends une portion du passage de Pasteur Ralph pour aller vers le texte de ce matin. Donc, Romains 2, versets 17 à 24 pour commencer. Et la première chose que Paul, ici, va enseigner, c'est qu'Israël ne peut être sauvé par son obéissance à la loi. Toi qui te donnes le nom de juif, qui te reposes sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connais sa volonté, qui est instruit par la loi sans discerner ce qui est important. Toi qui, persuade, qui te persuades d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, l'éducateur des insensés, le maître des enfants, parce que tu sois dans la loi, la formule de la connaissance et de la vérité. De la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Et je te rappelle qu'il y a des gens d'arrière-plan israélites, il y a des juifs dans l'Église, il y a des gens de toutes sortes, puis il y a des gens qui disent bien, moi, étant donné que j'ai un arrière-plan juif, je suis supérieur aux autres chrétiens. Et Paul est en train de dire non, tout le monde est égal en Jésus. Toi qui prêche de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets adultère. Toi qui a horreur des idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Je ne sais pas pour toi, mais j'ai l'impression qu'il parle de moi également. Est-ce que je suis seul pécheur dans ce lieu? Il continue en disant, « Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, ainsi qu'il est écrit. » Maintenant, Paul parle de la loi. Parce que les Juifs disaient, « Mais nous, on a la loi, donc on est supérieur dans le plan de Dieu. » Maintenant, pourquoi Dieu a donné la loi à l'humanité? D'abord à Israël, pourquoi Dieu a donné sa loi? La loi morale de Dieu, les dix commandements qui est développée dans l'Ancien Testament, pourquoi? C'est Jean Calvin qui enseignait il y a 500 ans que la loi a trois fonctions. La loi a été donnée pour trois raisons. C'est important de comprendre, si tu veux comprendre Israël. Premièrement, Dieu nous a donné sa loi, contenue dans la parole de Dieu, pour révéler sa volonté. Est-ce que des gens qui croient que la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite? Est-ce que des gens qui croient que ce livre contient la volonté de Dieu? Donc, pour savoir ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas, voici la loi. Est ce que je peux entendre en Vous savez, pendant, alors que j'étais jeune marié, euh, C'était toujours pour moi un casse-tête d'acheter des cadeaux à mon épouse. Hein, au début, j'ai fait des erreurs de débutant, j'ai acheté des vêtements, trop petits pour elle. Ça, c'est pas bon. Acheter des vêtements à ta femme, ça, c'est trop petit, ça amène des discussions vraiment malaisantes et une nuit sur le sofa, okay? Et un jour, ma femme a dit, je vais te donner une liste. Alléluia Maintenant, je suis assez intelligent maintenant pour savoir que quand une femme te donne une liste, Pige dans la liste. Ne sois pas créatif, ne sois pas innovateur. Joue safe, comme on dit en hébreu. Pige dans la liste. Et de la même manière ici, nous avons en quelque sorte la liste de ce qui est agréable à Dieu. Donc, la Bible, la loi est donnée pour révéler la volonté de Dieu. La deuxième raison pourquoi Dieu a révélé, a donné sa loi, c'est pour restreindre le péché. Ça veut dire quoi? On a vu précédemment, et vous l'avez relevé la semaine dernière, que... Même pour chaque personne sur la Terre, il y a une loi dans notre cœur, c'est notre conscience. Mais ça vient de quelque part, c'est Dieu qui a mis ça à l'intérieur de nous. Alors que le péché va quand même fausser notre conscience partout sur la planète. Okay? Dans tous les pays, commettre un meurtre, c'est mal. Voler, c'est mal. Pourquoi? C'est un reflet des dix commandements de la loi morale éternelle de Dieu qui est vraie partout, tout le part. Tout le part, oui, tout le part, ça ne se dit pas, hein? Tout le part, c'est l'inverse de nulle part, OK. On va se donner des mots pour se comprendre. Ici, si la loi est comme, de, dans un premier temps, c'est comme une liste de cadeaux. La loi est comme une chaîne de trottoir. As-tu remarqué tu n'as pas besoin d'un cours de conduite? Un enfant comprend qu'une chaîne de trottoir délimite la rue, puis qu'en même temps, quand tu as une voiture, ben, reste dans la rue, roule pas sur le trottoir. Dieu a mis dans le cœur de l'être humain un genre de guide pour, même si c'est pas parfait à cause du péché, pour nous dire. Voici ce qui est bon. Voici le bien et le mal. Et la troisième raison qui nous intéresse particulièrement ce matin, c'est que la loi est non seulement une liste, une liste, de souhaits, et non seulement une chaîne de trottoirs. La loi est un miroir qui révèle que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin d'un Sauveur. Tu dis mais comment est-ce possible Quand tu lis la Parole de Dieu, tu réalises que tu es incapable d'accomplir la Parole de Dieu par toi-même. Vous savez quand tu dis à ton enfant ne touche pas qu'est-ce qu'il va faire? Oui, maman, je comprends que c'est pour mon bien, je vais t'obéir. Est-ce que c'est ça que l'enfant va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va toucher. Ce n'est pas juste biologique, c'est spirituel. Okay? En passant, ne regardez pas au plafond. Pourquoi vous faites le contraire de ce que je vous dis? Tu vois, ta chair fait en sorte que je te donne une consigne moi, je suis un homme de Dieu, je suis en cinq ce matin, je fais des efforts, puis toi, tu fais à ta tête. Je dis, regarde pas en haut, mais ton réflexe spontané, c'est quoi, on regarde en haut? Pourquoi? Parce que notre chair veut toujours faire le contraire de la parole de Dieu. Quand il y a un commandement, quand il y a une consigne, notre chair, notre autonomie, notre rébellion, on veut toujours faire le contraire. Et la parole de Dieu te révèle que tu as besoin de Jésus. Et la parole de Dieu a été donnée à Israël pour qu'Israël réalise qu'elle a besoin du Sauveur, qu'elle a besoin du Messie, qu'elle a besoin de Jésus. Pourquoi? Parce que personne ne peut être sauvé par la pratique de la loi. Et là, il y a des gens, et c'est important, parce qu'il hein, y a des gens qui comprennent qui bizarrement Israël parce qu'ils font une confusion. Certaines personnes pensent que Dieu a un plan pour Israël, puis une manière de gérer Israël, puis Dieu a un plan pour tous les autres. Hein, je l'ai déjà dit, c'est comme au Québec, on est pris dans deux systèmes. Le système métrique et le système impérial. Par exemple, Lorsqu'on se promène sur la route, quel système est employé? Métrique. On n'est pas en mille, on est en kilomètres. Maintenant, si je te demande, quelle est ta taille? 5 pieds 2, 6 pieds, quel système? Tu emploies le système impérial. Mais sur mon permis de conduire, j'ai le système métrique. J'étais voir mon médecin, il me dit, « OK, M. Brassard, vous pesez tant de kilos. C'est bon c'est pas bon? » parce qu'on le donne en livre. Comme ça, à combien vous pèsez en livre? Deux systèmes. Mais pour Dieu, il y a un seul système. Tout être humain, juif ou non juif, est incapable d'accomplir la loi par lui-même. La Bible dit que par toi-même, la chair, elle est sans force. L'image, que, que, pour moi, qui me vient en tête pour le démontrer, c'est quand tu vas à la ronde, puis tu as comme Une, une mesure. Hein, Puis c'est toujours fascinant de regarder les petits-enfants qui se présentent. Hein, mon fils, sachant qu'on allait à la ronde et sachant que l'année d'avant n'avait pas pu se qualifier pour certains manèges, a mis une casquette et a, a mis des choses dans sa casquette. <rire> Maintenant, personne ne pas accomplir la loi. Chaque 100 des êtres humains sur la Terre qui ont vécu, qui vivent ou qui vont vivre, nous sommes tous... Privé de la gloire de Dieu, on ne va pas y arriver, nous avons besoin de Jésus. Est-ce que je peux entendre un vrai Alléluia à ça? Personne ne peut être sauvé par la loi. Puis souvent, on a l'impression que Dieu avait deux systèmes, dans l'Ancien Testament, c'est pour ça que certaines personnes attendent la reconstruction de, du temple, parce qu'on se disait, oui, mais les Juifs étaient sauvés en offrant des sacrifices. Mais non! L Hébreu dit, jamais le sang des boucs et des taureaux n'a ôté le péché. Jamais, jamais, jamais! Est-ce que tu penses vraiment là que dans l'ancienne Alliance, lorsque les, le peuple de Dieu, on égorgeait un mouton parce qu'on avait péché, que Dieu disait « Ouf, ça, ça fait du bien, ça, ça fait la job ». Non, c'était une image de Jésus, l'agneau de Dieu, dont le sang nous purifie de tout péché. C'était des images. Israël est une image qui pointe vers quelque chose de plus. Je l'ai souvent dit, une des choses que, que, que je ne comprenais pas lorsque j'étais petit, c'est quand ma maman me nettoyait la bouche avec sa salive. Et elle croyait que ça me nettoyait. Puis il y a des femmes comme ça ici, repentez-vous. <rire> Jamais la salive d'une maman nettoie. T'enlèves des affaires, mais il y a une contamination quelque part. Et la même manière, alors qu'on offrait des sacrifices, c'est comme la salive, c'est comme... Ah, il y a comme une apparence, mais fondamentalement, il n'y a pas de solution pour le péché parce que Jésus seul apporte la solution pour le péché. Pourquoi? Parce que Jésus, puis il y a quelqu'un qui va applaudir, allons-y avec lui. Ça fait du bien d'avoir qu'une personne qui a compris la bonne nouvelle au portail. Il y a une personne qui a marché sur la terre, qui a parfaitement obéi à la parole de Dieu, et c'est Jésus. Jésus seul. Et On va le voir un petit peu plus tard dans Romains. Et c'est là que je reviens, c'est là la justification par la foi. Et pour Israël, Israël ne peut être que justifié par sa foi en Jésus. Gaza ne peut être justifié, les Palestiniens que par sa foi en Jésus. Un Québécois ne peut être justifié, sauvé que par sa foi en Jésus. Et c'est important de comprendre que Jésus a pratiqué la loi. Et je l'ai souvent enseigné sur au portail. C'est que souvent on a l'image, plusieurs, chrétiens, ça a été ma compréhension pendant des années, je croyais que lorsque je recevais Jésus, je comprenais que j'étais en faillite spirituelle, puis je me disais que quand j'arrive à Jésus, il m'évite la faillite. Et c'est dans les dernières années que j'ai compris que non, Jésus est non seulement mort pour pardonner mon péché, c'est-à-dire sa vie parfaite, lorsque je viens à lui, pardonne mon péché, mais il m'impute sa justice parfaite. Ça veut dire que tu es non seulement quelqu'un qui est en faillite, qui évite la faillite, tu es rendu un milliardaire devant Dieu. Tu as du crédit, crédit. Jésus a mis du crédit dans ton compte spirituel. Et c'est pourquoi que le chrétien qui pêche et se repent, mais en même temps n'a pas l'impression de perdre son salut à chaque moment. Pourquoi? Parce qu'il sait que la justice de Christ lui a été imputée, que quand Dieu te voit, c'est Jésus qui voit. Et pour comprendre également, vous savez, la Bible dit une image d'Apocalypse, c'est que c'est la tunique. La justification, c'est l'image de la tunique. Avez-vous remarqué, quand on va à l'hôpital, on a des, des sentiments mitigés? À un moment donné, j'étais à l'hôpital. Tu es content parce que tu es à l'hôpital? En fait, tu es content parce que tu es rentré dans le système. Tu vas être pris en charge, puis tu espères que ça va aller mieux. Tout le monde comprend? Et là, on te donne une petite jaquette bleue. Et là, d'un côté, tu es soulagé, mais en même temps, tu n'es pas très confiant. Est-ce que je suis seul quand tu te promènes dans les corridors, dans le corridor de l'hôpital, avec la petite jaquette, puis tu la tiens par en arrière? Puis tu veux, c'est chic, hein, parce que là, tu as des bas, hein, tu te promènes en bottine avec tes bas. Puis il a personne qui est super confiant, il hein, n'y a personne qui est comme, « Bonjour, 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 ça va bien, bonjour. » La bonne nouvelle, c'est que Jésus est le médecin spirituel qui traite notre péché, nous prend en charge mais en même temps, il fait en sorte qu'on qu n'ait pas honte devant Dieu, on est confiant, il nous donne une tunique de fin. nous sommes justifiés. Et la tunique de Jésus ne découvre pas nos fesses glorifiées. Il y a quelque chose de comme, c'est la confiance. Et c'est pourquoi le chrétien qui a compris l'œuvre de Jésus, non seulement on est soulagé que notre péché est pardonné, mais on est confiant devant Dieu. Si tu manques de confiance devant Dieu, c'est que tu n'as pas tout à fait saisi ce que Jésus a fait pour toi. Jésus est le seul qui a parfaitement obéi la loi. C'est pourquoi la Bible, et Paul dit, il n'y a pas de salut pour Israël hors de Jésus. La Bible dit « tous ont péché ». Parce que certains pensent qu'Israël, de par son appel de sa vocation, a comme un statut à part. Non, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus a dit « Abraham a vu mon jour et il a trésailli de joie ». Pourquoi? Ok, est-ce qu'Abraham va être au ciel oui, oui, oui. Il y a trois personnes qui disent « Oui, oui, il va être au ciel. » Il va être au paradis. Est-ce que David va être au paradis? Oui. Même si ça a été un tout croche, un bon moment de sa vie, oui. Est-ce que qu'Esther va être au ciel? Oui. Esaïe? Oh oui, plus de confiance. Pourquoi est-ce qu'ils vont être au ciel? Parce qu'ils n'ont pas péché? La Bible dit non. Parce qu'ils vont faire des sacrifices? Non. à cause de leur foi dans le Messie à venir. Abraham, comme toi et moi, a besoin d'être sauvé par grâce et justifié par la foi. C'est ce que la Bible dit d'ailleurs. Puis nous, on, souvent on est mélangé parce qu'on se dit, oui, mais eux, sont avant Jésus, comment c'est possible? Puis, Oui, mais c'est simple. Nous, on a le privilège, qu'on est après Jésus, donc on comprend. Eux, c'était dans l'espérance du Messie à venir. C'est comme quand quelqu'un te donne un billet, c'est ton anniversaire, c'est peu importe un billet pour un spectacle six mois plus tard. Tu es content, mais tu as besoin de nourrir ton espérance parce que tu ne l'auras pas immédiatement. Et les gens de l'Ancienne Alliance, nos frères et nos sœurs de l'Ancienne Alliance, encore une fois, alors qu'ils vont être au ciel, ils vont louer Jésus avec nous parce qu'ils sont sauvés par grâce, justice par la foi, dans l'espérance de ce Messie à venir. Donc, Dieu a un plein, une manière de sauver. Dieu a le monopole de la grâce et ne sauve que par grâce. Quand tu comprends ça, tu comprends, tu commences à comprendre Qu'est-ce qui a changé au niveau d'Israël? Et je continue. Deuxième chose que Paul va dire. Chapitre 2, le verset 25 à 29. Est-ce qu'on peut dire un gloire à Jésus? Maintenant, il va parler d'une autre chose qui est vraiment fondamentale pour l'identité juive, la circoncision. Voici ce qu'il dit. Certes, la circoncision. Tout le monde sait c'est quoi la circoncision? Si vous savez pas, allez demander à pasteur Simon, OK? <rire> Certes, la circoncision est utile si tu pratiques la loi, mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne serait-elle pas comptée comme circoncision? J'espère que tu as pris ton café. L'incirconcis de nature qui accomplit la loi, ne te condamne-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences et la circoncision. Ce n'est pas, ce... Ce pas celui qui en a les apparences. La circoncision, ce n'est pas celle qui est apparente dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Qu'est-ce que Paul enseigne à l'Église? Il enseigne que le vrai juif n'est pas en Israël, mais en Jésus. ce que Paul dit. Le vrai juif, Et il y a un, zéro antisémitisme là-dedans. Okay? C'est juste pour comprendre que l'Israël politique n'est pas l'Israël spirituel du Seigneur. Est-ce que ça veut dire qu'encore une fois, il un Juif qui se met sa foi en Jésus fait partie maintenant, il devient vraiment ce, ce que Dieu l'a toujours appelé à être? Mais encore une fois, la clé n'est pas d'être en Israël, mais d'être en Jésus. Et pourquoi la, circoncision, pourquoi la circoncision arrive dans le débat? Parce que la circoncision pour les Juifs est le signe de l'alliance. C'était le signe de l'alliance entre Dieu et Israël, et les Juifs croyaient que par ce signe, ils étaient protégés du jugement. OK, exemple. Parce que là, je vois du monde, là, tu dis, as vraiment trop nommé circoncision en trop peu de temps. Euh, lorsque j'étais jeune, il y avait une règle qui disait « Tu n'as pas le droit de frapper un gars qui a des lunettes. » Est-ce que vous avez déjà entendu cette règle? Qui ne fait pas partie de la loi morale éternelle de Dieu, là, mais c'est une règle. Donc, il y avait une règle, si quelqu'un a des lunettes, tu ne peux pas le frapper. C'est plate, mais c'est comme ça. Nous, on connaissait des gens qui avaient des lunettes et qui se permettaient de dire et de faire des choses ayant la fausse sécurité parce qu'ils que parce qu avaient des lunettes qu'on n'était pas pour les frapper. Mais nous étions pécheurs. Et c'est une fausse sécurité de dire, j'ai des lunettes, donc je, je vais me permettre. Et Israël a une fausse, et avait une fausse sécurité, c'est-à-dire que par la, cir la circoncision, qu'on est protégé du jugement de Dieu. est ce que Paul dit... C'est que le signe de l'Alliance, c'est bien, mais ça pointe vers quelque chose de plus fondamental, c'est-à-dire la nécessité de l'obéissance. Le peuple de l'Alliance doit obéir au Dieu de l'Alliance. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à ça? OK, exemple. On, on le vit au Québec. Hein? Au Québec, on était, on était baptisé bébé. À combien de Québécois aujourd'hui qu se considèrent une bonne personne sont sûrs d'aller au paradis? Pourquoi? Parce que quelque part, quand ils étaient bébés, ils se sont fait baptiser dans l'eau. C'est des, des, des catholiques non pratiquants, mais j'ai été baptisé. Fait que quand tu vas arriver au ciel, il y a des gens qui vont dire Oh, moi, j'ai rien voulu savoir Jésus toute ma vie, mais j'ai été baptisé. À quoi ça sert le signe de l'alliance sans obéissance? Donc, c'est ce que. Exemple c'est quoi ça? Une main, bravo, c'est plus précis. Une alliance, un jonc. Moi, à un moment donné, je faisais, je faisais du CrossFit, puis je me, faisais, je me faisais mal avec mon alliance. Puis je disais à mon époux, Je dis, « Est-ce que c'est correct si j'enlève mon jonc pour quand je vais m'entraîner? » Elle n'était pas ouverte. Était <rire> zéro ouverture. Maintenant, le jonc, c'est le signe d'une alliance. On est d'accord? Mais maintenant, est-ce qu'on s'entend que c'est tellement plus important d'être obéissant et fidèle à ton alliance que d'avoir le jonc qui est le signe de l'alliance? Ah, il y a plein de gens, tu as le signe de l'Alliance, mais tu es infidèle. » Le jour ne sert à rien. Donc, le jour renvoie vers quelque chose. Et de la même manière, ce que la Bible dit, c'est que oui, il y a un rituel, il y a un signe, mais le plus important, c'est ton obéissance, et ton cœur pour Dieu. Donc, Paul va dire que le juif, le vrai juif, le vrai peuple de Dieu, ce n'est pas celui qui l'est par un rituel extérieur, mais par une œuvre spirituelle intérieure. Lorsqu'on a acheté la maison... On a des érables sur notre terrain. Enfin, on en a trois. Et euh, ma femme écoutait une émission de télévision qui s'appelle Un chef à la cabane. Puis là, c'est s'est dit Hey, qu'est-ce qu qu'on va faire? On va entailler nos érables. Puis on va avoir de l'eau d'érable. On va faire bouillir ça. Puis on va se faire du sirop d'érable. Puis là, il est parti. Là. Puis là, là, on a couru. On a été acheter les chaudières dans des magasins spécialisés. Le chalumeau. L'hiver, la neige jusqu'à là. On va entailler l'arbre. On regarde des vidéos. On est un paquet de troubles paquettes trouble. Mais hein, ma femme, c'est important. OK, chérie, on va le faire, on le fait. Puis là, à un moment donné, comme ça ne coule pas, là. <rire> tu sais, comme ça coûtait de l'argent, ça a été de l'effort, ça coule pas. Pis là, à un moment donné, on est là, tu sais, on regarde l'arbre, je dis, brasse l'arbre, peut-être ça va marcher, quelque chose. <rire> puis là, il y a un voisin qui passe, puis il me regarde, puis dit, vous savez que ça, c'est pas un érable à sucre, hein? c'est un érable argenté. Tu ne peux pas avoir de substance. Encore une fois, la seule manière d'avoir de l'eau, d'érable, c'est qu'il faut que tu sois un érable à sucre. Le fruit va être selon ta nature. Si tu n'as pas la nouvelle naissance à l'intérieur, l'esprit de Dieu à l'intérieur de toi, tu ne peux pas à l'extérieur pratiquer la justice. Nous avons besoin d'une œuvre intérieure. Et tous les prophètes annonçaient, les prophètes annonçaient qu'un jour le Messie était pour permettre que le Saint-Esprit vienne circoncire nos cœurs. C'est ce que Paul dit, Paul rappelle que la circoncision dans l'Ancien Testament pointait vers une circoncision supérieure, l'œuvre du cœur. Hein, C'est pourquoi Israël, comme n'importe qui, ne peut pas accomplir la justice de Dieu, ne peut pas pratiquer la loi de Dieu parce que tu as besoin d'une transformation intérieure qui te rend capable de faire ce que Dieu te demande. Hein, c'est comme si tu regardes la chenille et tu dis « vole, petite chenille, vole ». Elle ne va pas voler. Elle a besoin d'une transformation pour devenir papillon. L'Israël de l'Ancien Testament est une chenille qui, par l'œuvre de Jésus, maintenant il y a une transformation, c'est l'Église qui devient papillon, qui a la capacité de faire ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Et ça, ce n'est pas la théologie du remplacement. L'Église ne remplace pas Israël. C'est la théologie de l'accomplissement. Le plan de Dieu depuis le départ, ça a été d'utiliser Israël comme un véhicule pour non seulement sauver des gens, des israélites, mais sauver des hommes et des femmes de toutes les nations comme toi et moi. Quelle bonne nouvelle! Quelle bonne nouvelle! Et Dieu s'est servi d'Israël pour le faire. Et c'est pourquoi Paul va dire dans Romain 9, il va dire, c'est pourquoi ce n'est pas tout Israël qui est Israël. Ce n'est pas tout Israël. L'Israël politique n'est pas l'Israël théologique. Donc, le vrai juif n'est pas en Israël, mais en Jésus. Encore une fois, que tu comprennes bien. C'est comme si tu vas au cinéma, tu demandes du pop-corn, puis on donne un sac de, de grains de maïs. On va Oui, mais c'est du pop-corn. Oui, mais il manque une étape, là. » On met là dans le faux micro-ondes, puis ici, quand on le met dans le faux micro-ondes, le maïs devient pop Tout ce qui est dans l'Ancien Testament, c'est la semence. Par l'œuvre, et la chaleur de Jésus, ça devient pop C'est là qu'il y a une transformation qui prend place. Et quand on ne comprend pas ça, on fait juste chercher dans la Bible les grains de maïs ne réalisant pas le popcorn en Jésus. Allez, dites « Alléluia » pour m'encourager. C'est pourquoi Paul va dire à l'église de Galate, Vous êtes l'Israël de Dieu. » Et je continue. Chapitre 3. Maintenant, mais c'est quoi l'avantage pour Israël? Bien, il y en a des avantages. Voici ce que dit la parole de Dieu. 3, 1 à 8, et je termine avec cette portion. Quel est donc le privilège du juif, ou quelle est l'utilité de la circoncision? Considérable, de toute manière. Tout d'abord, les oracles de Dieu ont été confiés aux juifs. Et quoi, si quelques-uns ont été infidèles, leur infidélité rendrait-elle sans effet la fidélité de Dieu? Certain non, que Dieu soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur, selon qui est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans ta parole, dans tes paroles, et que tu triomphes dans ton procès, le psaume de repentance, le psaume 51. Mais si notre injustice fait ressortir la justice de Dieu, que dirions-nous? Dirions Dieu est-il injuste quand il donne cours à sa colère? Je parle à la manière des hommes, certes non. Autrement, comment Dieu jugerait le monde? Et si par mon mensonge, la vérité de Dieu abonde pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Et comme certains calumniateurs prétendent que nous le disions, pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien? La condamnation de ces gens est juste. » Il y a beaucoup de choses là-dedans, je vais aller à l'essentiel. Il y a des gens dans l'Église qui sont d'origine juive et qui se disent « Mais c'est quoi dans ce cas-là l'avantage d'être israélite? C'est quoi notre avantage? » Alors que Paul dit que Jésus a redéfini deux piliers de l'identité de la religion juive, la circoncision et la loi. Donc, la question qui est sous-entendue c'est « Mais il arrive quoi avec les prophéties de l'Ancien Testament? » qu'on a l'impression qu'ils ne sont pas accomplis. Il arrive quoi avec la restauration de l'État d'Israël? Il arrive quoi avec la reconstruction du Temple? Même si le Temple était, était encore debout à cette époque-là. Et Paul répond en disant, d'abord, Israël est privilégié. Pourquoi? Parce que Dieu s'est servi d'Israël pour amener le salut en Jésus à toute l'humanité. Il dit, Israël a reçu la parole de Dieu, a vécu la fidélité de Dieu, a reçu la justice de Dieu, a vu la gloire de Dieu. Mais ce que Paul sous-entend... C'est que Israël n'était que l'ombre des choses à venir. La pleine lumière, elle est en Jésus. Donc, c'est pourquoi on ne cherche pas l'ombre des choses. Nous sommes dans la pleine lumière. C'est John Piper qui dit, « Imagine ton enfant ou toi en tant qu'enfant, on a tous vécu l'épisode où on, on est perdu à l'épicerie. Tu as perdu ta maman. Et là, tu cherches ta maman, tu cherches ta maman, tu vas toutes les rangées. Et juste au moment où tu vas éclater en sanglots, tu es en panique, tu vois au bout de la rangée, tu vois l'ombre de ta mère. Ah! Et là, tu cours dans l'allée. Mais quel est ton objectif? Est-ce que c'est de rejoindre l'ombre ou c'est de voir la mer qui produit l'ombre? Tout l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir qui pointe vers Jésus. Et c'est pourquoi on se réjouit, parce que Jésus est la pleine réalité, la pleine lumière de toutes les promesses de l'Ancien Testament. Amen. Alléluia! Et Jésus est l'ultime Israël. Vous savez, il y a une prophétie, dans Osée, en fait, une parole dans Osée 11 qui dit comme Dieu dit, « J'ai fait sortir mon peuple hors d'Égypte. » Dans Matthieu, quand bébé Jésus est emmené en Égypte par Joseph et Marie, ils vont quitter. Matthieu pas la même promesse pour dire, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Pour dire quoi? Pour dire que Jésus est l'ultime Israël. Alors qu'Israël a passé au travers des eaux, quand Jésus se fait baptiser, c'est le ciel qui se sépare. Alors qu'Israël est 40 ans dans le désert, il va échouer. Jésus est 40 jours dans le désert et va réussir là où Israël a échoué. Alors que Moïse a donné la loi sur le mont Sinaï, Jésus, son serment sur la montagne, offre une meilleure loi. Jésus est l'Israël ultime. Toutes les promesses de l'Ancien Testament sont accomplies en Jésus. Et littéralement, la Bible dit que toutes les promesses sont oui et amen en Jésus. Allez lire, allez lire 2 Corinthiens 1.20. vous n'allez pas voir. Toutes les promesses, sauf la reconstruction du Temple et l'État d'Israël, toutes les promesses, toutes les prophéties pointe vers Jésus. D'ailleurs, on l'a vu dans la Pierre, où ça dit que les prophètes qui ont prophétisé, qui annonçaient les choses à venir, c'était l'esprit de Jésus qui est en eux. Là, des gens vont dire, non, mais ça ne marche pas, parce que les prophètes ont parlé, à un moment donné, d'un pays, d'un pays où il y avoir des vignes, ou euh, un pays qui, où coule le lait et le miel, puis wow! En fait, on appelle ça que les prophètes ont vu un futur idéalisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'alors que l'esprit de Jésus leur fait voir les choses à venir, ils vont les exprimer dans ce qu'ils connaissent. À l'époque, le lait et le miel, c'est énorme, c'est de la bénédiction. Maintenant, donne du lait et du miel comme cadeau de Noël à tes enfants. C'est n'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que encore une fois, on parle des réalités qu'on connaît. Donc, l'Ancien Testament, la manière de décrire ce qui s'en vient, il n'avait pas de mots précis parce que ça les dépassait tellement c'est glorieux ce que Jésus fait. Amen. Jésus offre un accomplissement supérieur. Hébreu dit que Jésus est un me meilleur médiateur avec des premières promesses d'une meilleure alliance. Ok, Je vois que du monde, là, retour vers le futur. Je ramène ça à ton niveau. Okay? Retour vers le futur, deux. Dans les années 90, on fait le film. Ça se produit en 2015. Tout le monde connaît retour vers le futur? Bon. Retour vers le futur, à un moment donné, on voit en 2015. C'est bizarre, comment est-ce que... Dans les années 90, on voyait 2015. n'est pas du tout notre réalité. Puis dans le film à un moment donné, Tomartic arrive dans, il arrive en 2015. Puis là, c'est là où il y a le skateboard volant, puis il y a toutes sortes de choses, les vêtements s'attachent tout seuls. On, on attend encore ça. Euh, mais il s'en va dans une cabine téléphonique. Oh. Et là, la cabine, il y a une reconnaissance vocale, elle reconnaît sa voix. Puis là, c'est comme oh Et Nous, on voyait ça dans les années 90, on dit c'est quelque chose. Mais aujourd'hui, en 2015, là, il n'y avait même plus de cabine téléphonique. On était ailleurs. On avait quelque chose de tellement supérieur. Et les prophètes voient quelque chose. Ils voient la cabine téléphonique alors que Jésus dit, « Attends, l'iPhone s'en vient. <rires> » Il y a comme quelque chose. « OK, qui ici a encore un Padget ?»« Si t'es médecin, c'est correct. »« OK, c'est autre chose. »« Qui a un Padget ici ?»« Personne qui a un Padget. »« Pourquoi ?»« Parce qu'il y a une meilleure version. » Donc, Jésus offre une meilleure version que ce qu'Israël attendait. Il est l'ultime Israël qui a de meilleures promesses. Puis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus offre une meilleure terre promise. OK, reste avec moi. Alors que souvent, des gens vont dire que, « Non, non, on attend le rétablissement d'Israël. Ce qui s'est passé, passé en 48, c'était une promesse qui s'accomplit. » Puis Non, Jésus est beaucoup plus qu'une terre en Palestine. Jésus offre une terre tellement meilleure qu'une terre en Palestine. C'est l'ombre des choses à venir. C'est pourquoi quand Jésus, à un moment donné, parle avec la Samaritaine, la Samaritaine va lui dire, « Ah, nous les Samaritains, on dit qu'il faut adorer à cette montagne, et vous, vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. » Qu'est-ce que Jésus dit? « De raison, en 48, on va rétablir Jérusalem. » L'État dirait, « Non. » Jésus dit, « Le temps vient, c'est maintenant. » où on adorera plus cette montagne ou à Jérusalem. « Le Père recherche des vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. » Quand Jésus dit « Allez, faire de toutes les nations des disciples. » Et Hébreu dit que Josué, qui est celui qui a donné la terre promise à Israël, Jésus va dire, l Hébreu, l Hébreu 4 va dire la chose suivante, « Jésus nous offre une meilleure terre promise, un meilleur repos, parce que cette terre promise-là, c'était pointé vers le repos. Et Jésus nous offre le repos ultime qui est le salut par grâce. » Tu n'as plus besoin de t'accaparer les choses de Dieu. Tu les reçois par grâce. Va lire, Hébreu 4, 8. Donc, c'est important. C'est comme quand Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Vous savez, en Espagne, la, la, le slogan sur les c'était, là je traduis, c'était « rien de plus au-delà ». Parce qu'on ne croyait pas qu'au-delà de la mer, on croyait qu'à un moment donné, la terre s'arrêtait et qu'on tombait dans le vide. Puis Christophe Colomb s'est dit, ça se pourrait qu'il y ait plus que ça. Et finalement, il a découvert l'Amérique, tout ça. Et à sa mort, vous savez que l'Espagne a changé son dicton, son slogan. Hein? C'est-à-dire, au lieu de « il n'y a rien de plus au-delà », il y a une statue dans le village. On a érigé une statue dans le village où Christophe Colomb est décédé, où c'est un lion. Il y a l'écrit rien de plus au-delà », mais le lion cache rien d'eux. Et on est passé de rien de plus au-delà, d'une vision tellement limitée à hein? il y a tellement plus au-delà. On est passé dans la Bible d'Israël, il n'y a, a rien de plus, c'est ça, c'est Israël, c'est, hey, on fait le tour, là on va de la Syrie, on va aller en Égypte, tout ça, puis on va aller jusqu'au Jourdain, c'est ça. Et le lion de Judas dit, il y a tellement plus, tellement plus, le ciel et la terre, il y aura une fusion, le paradis, c'est tellement plus à vous offrir qu'une parcelle de terre. Puis Jésus est un meilleur temple. C'est pourquoi on n'attend pas la reconstruction d'un temple. Jésus va dire à un moment donné aux Juifs il va dire, détruisez ce temple et je le rebâtis en trois jours. On va dire, ben voyons donc, ça nous a pris 46 ans à le bâtir. Mais la Bible dit ils ne comprirent pas qu'il parlait du temple de son corps. Jésus est un meilleur temple. C'est quoi le temple Le temple, c'est l'endroit où Dieu manifestait sa gloire. La gloire de Dieu en Jésus est venue habiter avec nous. Il est Emmanuel, Dieu, avec nous. La présence de Dieu. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus est le temple ultime. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, tu n'envoies pas de temple. Là, la création du nouveau ciel, il n'y a pas de temple parce qu'on n'en a pas besoin. Parce que la gloire de Dieu en Jésus, nous l'avons. Et plus encore, tu es un temple, tu es le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Tellement plus. Et je termine. En fait, Israël est un véhicule pour le salut de l'humanité. La Bible dit, Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Ça ne change pas. Israël est privilégié. Exemple, j'ai un de mes amis, un mes amis s'est acheté une corvette. Okay? Puis là, à un moment donné, il disait, on va faire un tour de corvette. Moi, je trouve ça cool. Tu es dans une corvette, tu parais bien. <rires> fait que là, il arrive devant, devant, devant chez nous, il vient me chercher. Puis, euh, Là, je vais du côté passager puis avec beaucoup de confiance, parce que les voisins, tous les voisins me regardent. Moi, j'ai des amis qui ont des corvettes. Et, et je m'assois dans la corvette, mais ce que je ne réalise pas, c'est que la corvette, c'est très, très bas et le siège est très incliné. Donc, en m'assoyant avec confiance, je réalise que quand je pense que le banc va arriver, il arrive pas le banc. Et là, j ai, j ai, je me suis crispé le dos et je suis tombé sur le siège je me suis fait une entorse lombaire. <rires> Moi, je suis le gars qui s'en allait confiant embarquer dans une corvette. La fois où j'embarque, j'ai une entorse lombaire, j'ai la quitter à débarquer. Puis il une réalité où Israël, je paraphrase, a reçu la corvette. Israël a reçu l'Alliance et a reçu les promesses, a reçu la parole de Dieu. Mais Israël n'est pas en mesure de conduire la corvette. Seul Jésus peut amener, peut accomplir ce que Dieu a donné à Israël. Et c'est un grand privilège pour Israël. C'est pourquoi on honore Israël. Mais on ne perd pas de vue que Israël, comme toi et moi, comme tout le monde, a besoin de Jésus. ce que je peux entendre un gloire à Dieu? Et je termine, je termine pendant que les musiciens viennent me rejoindre. Donc, permettez-moi de, de revenir sur l'actualité. Gaza et Israël ont tant besoin de Jésus l'un de l'autre. Vous savez, souvent, on... on on regarde les Palestiniens, puis on se dit déjà d'arrière-plan des, des musulmans. C'est sûr qu'ils ont besoin de Jésus, mais les Juifs ont autant besoin de Jésus. Celui qui croit en rien autant a autant besoin de Jésus. C'est important de se le rappeler. Et euh, quelqu'un me posait la question est-ce que Israël est l'horloge prophétique des temps de la fin Ben, Israël est autant une horloge adéquate des temps de la fin qu'un sablier te donne l'heure adéquatement quand tu as un rendez-vous important. C'est peut-être trop subtil pour vous, hein? <rire> que, non, non, parce qu'encore une fois, le focus est toujours Jésus, toujours Jésus. Puis là, des gens vont prendre des textes comme Matthieu 24 en disant, Jésus va énumérer les signes, pour va dire, cette génération ne passera pas. Et beaucoup disent, suite à la, à la création de l'État du réel en 1948, c'est sûr que la fin des temps va arriver, vous savez quand l'État d'Israël a été fondé en 1948, il y a plein de chrétiens qui attendaient le retour de Jésus. Il n'est pas revenu. Lors de la guerre des six jours, hein, où l'Égypte, la Jordanie et la Syrie ont attaqué Israël, Israël a neutralisé les pays arabes autour en six jours, tout le monde disait hey, « Eh, ça y est, est... Jésus revient. » Non. Après ça, on s'est dit « Ok, peut-être qu'on devrait ajouter 40 ans, parce qu'une génération, c'est 40 ans. » Fait que Jésus revient en 1988. Il y a des gens dans cette église qui m'ont dit qu'en 1948, à une date donnée, ils étaient dans le stationnement puis ils attendaient le retour de Jésus. Levez-vous? Non. Oui. Et là, après ça, on rajoute des dents. C'est parce qu'à un moment donné, on rajoute, on rajoute. Non. Quand la Bible, quand Jésus dit dans Matthieu 24, cette génération ne passera point, il répond à la première question des disciples. Quand le temple sera détruit? Et Jésus dit que ce sera le début des douleurs de l'enfantement. Et c'est la génération qui a vu la destruction du temple. Donc, et Jésus, même encore, c'était si facile d'ajouter des dates depuis la création d'Israël, Jésus a dit, « Je vais revenir quand vous n'allez même pas vous en douter. » Donc, est-ce que Jésus, est-ce que nous sommes dans l'état de la fin? Je vais te répondre avec plein d'assurance, je ne sais pas. Mais je crois que tous les signes sont là et Jésus peut revenir maintenant. Tout est là, Jésus peut revenir maintenant. Donc, ce qui se passe en Israël... C'est un élément parmi tant d'autres, mais ce n'est pas significatif parce que c'est plus là que ça se passe. C'est en Jésus que ça se passe. Maintenant, quoi faire maintenant avec ce qui, qui prend en place maintenant avec l'injustice, avec les attaques qui ont eu lieu? John Piper a, a écrit la chose suivante il y a, en 2014, il y a 10 ans. Okay? Parce qu'il y a un conflit qui date même depuis 70 ans et beaucoup plus. On ne va pas le régler en deux minutes. Et voici ce que dit John Piper. Lorsqu'on a une théologie correcte d'Israël, voici ce qu'il dit. L'État séculier d'Israël aujourd'hui ne peut prétendre à un droit divin sur la terre, mais eux et nous devrions rechercher un règlement pacifique non pas basé sur le droit divin, mais sur les principes internationaux de justice, de miséricorde et de faisabilité pratique. Opinion personnelle. Vous savez, je suis quelqu'un... J'étais intéressé par l'histoire d'Israël. Quand je m'en vais en Abitibi, j'écoute des podcasts de Radio France sur l'histoire d'Israël. J'ai aussi beaucoup de compassion pour le peuple musulman. Une chose que je n'ai jamais dite ici, j'ai considéré, au début de mon ministère, à l'émissionnaire dans un pays musulman que je nommerai pas. Ça a été d'ailleurs un moment où mon épouse et moi, on a considéré se séparer parce qu'elle n'avait pas l'appel à la persécution. Sérieusement, on, on... Donc, vous dis, des deux côtés, là, mon cœur est vraiment plein de compassion musulmans, juifs, tout, tout le monde a vraiment besoin de Jésus. Maintenant, conviction politique. On ne doit pas mélanger théologique et politique. Ma conviction politique, que je n'appuie pas sur la Bible, comme on a tous des convictions politiques, je crois que la seule manière de régler le dossier, c'est d'avoir deux États. Et je peux le dire parce que, je, justement, ma théologie, je ne vois pas la Palestine comme un droit divin pour des raisons de justice sociale. Vous savez, Israël n'avait pas de pays. Israël avait le droit d'avoir un pays. Lorsque Israël, en 1948, il y a eu l'État d'Israël, c'est basé sur la justice. Les nations ont dit, ce pays-là, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, cette nation a droit à un pays. Amen. Quand Israël est arrivé, il y avait des Palestiniens, des Palestiniens qui étaient là. Il y a des gens qui ont été expropriés, qui ont, ont été chassés. Comment Gaza a été créé? Les gens ont fui vers les pays musulmans. Puis lorsque les Palestiniens ont fui, ont voulu aller en Égypte, l'Égypte a fermé ses portes. C'est devenu, devenu un camp. Un camp de réfugiés. Il y a des gens qui sont là, ça fait 70 ans qu'ils sont dans le camp. Ce que je dis, c'est un principe de justice. Le péché complexifie tout. Je crois au niveau politique que ces deux États, je ne le prêcherai pas, c'est une conviction, je te le dis. Mais tu sais qu'est-ce qui est mieux que deux États politiques? Un royaume christocentrique. Ça, c'est la meilleure solution, la meilleure réponse. Donc, je nous encourage à prier à prier pour la paix de Jérusalem, la paix en Palestine. Mais prions surtout pour un réveil. Pour un réveil. Prions pour un réveil en Palestine. Vous savez, il y a des, 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 il y a des églises à Gaza, il y a des églises en Israël, et les chrétiens dans ces églises sont unis par des choses que humainement, il n'y aurait rien qui pourrait les unir, mais sont unis à cause de leur foi en Jésus. Il n'y a rien de plus grand, de plus fort et de plus beau que Jésus qui nous unit alors que nous sommes tous différents. Est-ce que je peux entendre un dernier « Amen, Amen, Amen ». C'est la parole de Dieu pour ce matin.